0: Boa noite. Estamos aqui voltando. Com o segundo programa dessa noite. Boa noite. 20 de outubro, quarta-feira, no nosso templo de Enindia virtual. Bem-vindo quem está chegando agora. Se você não pôde estar na meditação que a gente compartilhou no primeiro programa, depois se puder dar uma escutada, que eu acho que vai ter a ver com a leitura, e você vai poder aproveitar melhor essa prática. É, eu lembro sempre que a fala do Dharma é um tipo de, é uma forma de zazen, né? Então, para quem fala, a gente Procura falar, ler, comentar, num estado de meditativo, e para quem escuta também. É legal a gente ficar numa postura, é a mesma postura que a gente fica quando está meditando, né? A postura que você consegue ficar aí. E procura deixar as palavras dançarem com a respiração. Procura não entrar no, no modo aula. Depois você pode até escutar de novo, entrar no modo aula, mas... Nesse momento, procura ficar no modo Zazen. Deixa as palavras simplesmente dançarem com a respiração. Então, é... se você está chegando agora, seja bem vinda bem-vindo. Bem aqui em dia a gente está no nosso segundo programa dessa noite. O primeiro está gravado no Show Rio aqui, também vai ficar no SoundCloud. E... A gente agora vai passar para a fala do Dharma, continuando o estudo do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, que é um psicanalista, psiquiatra lá de Nova York, praticante também, de uma tradição tibetana. E a gente está no capítulo que chama de Objeto ao Sujeito. A gente vai estar tá lendo o final desse capítulo hoje, a partir da página 130, para quem está acompanhando no livro depois. Então procura... Se colocar na postura, sentir a respiração, os ombros soltos, o peito aberto, se aquietar mesmo. Procura lembrar do que, que a gente está fazendo aqui. E, como eu sempre digo, se cair a internet, medita em silêncio até as nove. Mas também pode ter cachorro latindo, outros barulhos. Fiquem tranquilos e não se assustem. É... Então desliza na respiração, se aquieta. Normalmente a gente recita o verso da abertura do Dharma no começo para dar para a gente aquela intenção de estarmos presentes nessa prática. E no final a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas, três vezes também em conjunto para a gente dar um up na nossa prática semanal. A gente faz isso junto, em conjunto. Vocês repetem aí, eu repito daqui. No final ainda fala aquele versinho de Dogenzenji que recomenda que a gente não desperdice a nossa vida. Essa é uma boa lembrança sempre, né? É, não só para pessoas que, como eu... A gente tem várias pessoas aqui que também trabalham com pessoas que estão em estado de terminalidade ou... E, isso é um lembrete forte para a gente, que a nossa vida é breve, que a gente tem que ser capaz de ver quais são as prioridades realmente e que não vale a pena a gente ficar projetando nossas fantasias no mundo e vivendo com as pessoas como se elas estivessem no mundo para satisfazer nossas necessidades e desejos. Então é isso. Vamos... Se aqui está na postura e vamos dar início, então, à nossa prática dessa noite. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Vamos continuar então a nossa leitura do Aberto ao Desejo. Embora a fórmula psicanalítica proposta por Benjamin confira ao masculino o primeiro sentido subjetivo de agência, é um erro pensar que a necessidade de mudar do modo baseado no objeto seja uma jornada exclusiva da mulher. Seja o homem buscando objeto ou a mulher se transformando nele, o modo de relacionamento é o mesmo. Ambos, tem potencial para ver as coisas de forma diferente. O desejo, apesar de poder ser inflamado pelo modo objeto, não tende a se satisfazer dessa forma. É muito mais provável de ser desviado no apego ao esforço frenético de assegurar algum tipo de segurança permanente. A abertura à apreciação subjetiva, por outro lado, envolve um reconhecimento da não possibilidade de se possuir o outro. Esse reconhecimento, o qual literalmente cede espaço, permite ao desejo trabalhar como funcionaria um bem planejado jardim japonês. Como o outro nunca pode ser totalmente revelado, é sempre capaz de ser inspirador. O desejo faz a qualidade própria do outro fenecer, e a qualidade do outro alimenta o desejo. A jornada de um modo de relacionamento baseado no objeto a outro que permite dois sujeitos, começa no início da infância, mas raramente é completada. Se você tiver sorte, pode continuar em relações sexuais íntimas, aperfeiçoar-se pela meditação, e frutificar na intimidade sexual. Essa progressão conecta a vida emocional, relacional e espiritual que se forma no caminho do desejo. Pode ser abordada em termos míticos, psicodinâmicos, sexuais ou sagrados. Mas seu núcleo está na necessidade de um modo objetivo baseado no masculino, entre aspas, ser equilibrado pelo modo subjetivo baseado no feminino. Não se trata de uma tarefa fácil. Abrir mão da convicção de que as pessoas podem ser tratadas como objetos ou fontes de energia é mais difícil do que parece. Se as pessoas não são objetos, então o que devemos pensar sobre elas? Nossas mentes hesitam como se estivessem tentando entender a teoria da relatividade de Einstein ou a natureza semelhante à onda do fóton. Somos condicionados a pensar em termos de coisas, não em termos de processos desconhecidos como subjetividades pessoais impossíveis de serem apreendidas. Nossa língua tropeça frente a elas. Mesmo assim, nosso desejo sempre revela a insuficiência do modelo baseado no objeto. Apesar da função básica da meditação budista ser a de criar a possibilidade da experiência de ser, meu trabalho como terapeuta tem me mostrado como as exigências da vida íntima podem ser tão úteis quanto a meditação, ao levar as pessoas ao encontro dessa capacidade. Como na meditação formal, os relacionamentos íntimos nos ensinam que, quanto mais nos relacionamos com o outro como objetos, maior a decepção. O truque, como na meditação, é usar essa decepção para modificar a maneira como nos relacionamos a partir da nossa dificuldade de encontrar um objeto complacente, pode emergir a percepção do outro como sujeito com direitos próprios. Embora muitas vezes possamos nos sentir frustrados porque as pessoas, por causa dos seus defeitos, não conseguem nos dar aquilo que achamos que precisamos, essa frustração traz nela o espírito de emergência, pois quando aceitamos o fato de que nenhum adulto consegue satisfazer todas as suas necessidades, estamos a caminho de apreciar nossos parceiros adultos pelo que são e não pelo que gostaríamos que eles fossem. É esse cenário que a ideia de masculino e feminino, entre aspas, de Benjamin, busca explicar. O desejo feminino, entre aspas, de espaço, é uma expressão de necessidade que ambos os sexos têm. É uma necessidade que Winnicott expressou de forma mais sucinta na famosa frase, abre aspas, é uma alegria estar oculto, mas também é um desastre não ser encontrado, fecha aspas. Uma necessidade de reconhecimento do eu enquanto sujeito. Mas um sujeito não é um objeto. Ainda que possa ser encontrado, não pode ser capturado. Encontrá-lo é mais um processo contínuo do que um ato único. A aceitação de um aspecto interior, particular, pessoal e até mesmo silencioso do eu e do outro é uma dádiva que abre uma troca contínua com o mundo. É essa a capacidade secreta que o desejo procura, uma capacidade de ser, a qual pode ser apenas encontrada Quando a necessidade mais dominante de fazer É desfeita Sob essa luz Aquilo que a mulher quer não é tão misterioso Como homem Ela procura um parceiro que se importe com o que ela quer Alguém que deseja O desejo dela E que seja capaz de habitar o espaço Que isso cria O Mark aqui Está apontando uma coisa super importante que a gente estava vendo na nossa meditação há poucos minutos atrás. O Zazen, o tipo de meditação que visa Shunyata, o espaço aberto e ilimitado, é uma prática que traz em si a possibilidade de que a gente possa deixar acontecer o nosso potencial de canais para o Dharma nosso potencial de sujeitos manifestantes do Dharma. Quando a gente manifesta o Dharma, a gente é um sujeito nesse mundo. E veja, sujeito para a gente, na nossa prática, não é uma essência, é uma acontecência, é uma existência. Sujeito é aquilo que acontece quando a gente deixa o Dharma fluir, a gente não fica apegado aos pequenos anseios, do pequeno eu. Na verdade, sujeito é aquilo que acontece quando a gente não fica na esfera do apego, mas sim permite que aconteça a esfera do desejo. É claro que é um fio da navalha, né? E, na verdade, a vida é essa coisa que está sempre na beira do abismo, como a Joan gosta de dizer. Aliás, esse livro dela é maravilhoso. De pé na beira do abismo já existe em português e fala de várias coisas que são muito importantes para nossa prática. A gente tem gravado aqui nas falas do Dharma, na, na lista chamada Na Beira do Abismo, mas o que importa é que a gente está sempre na beira do abismo, a gente sempre pode escorregar para o outro lado. Apesar das nossas melhores intenções de praticantes, a gente de repente objetifica pessoas, relações... A gente esquece desse espaço, dessa possibilidade do encontro como um processo e não de um ato de aquisição. A gente não está comprando nada quando a gente entra numa relação, a gente não está no mercado de escravos, a gente não está num shopping center, a gente está numa possibilidade de encontrar o mistério. Cada um de nós, cada uma de nós é um mistério. É uma manifestação do Dharma. E quanto mais a gente for uma manifestação do Dharma, mais a gente vai facilitar que o outro ser diante de nós também possa manifestar o seu potencial de expressão do Dharma. Não importa se a é outra pessoa, é budista, não isso é só um nome. É, o importante é que cada elemento dessa relação seja, possa ser um sujeito, tem esse espaço. Por isso que o Mark fala que é complicado esse caminho para se tornar sujeito e deixar o outro ser um sujeito. O Jung falava disso, Freud também, o Dogen também. Então, na verdade, é, a questão é que a gente tem um caminho a completar e, Evidentemente, o desejo aponta para essa possibilidade do encontro se tornar realmente um encontro entre manifestações do Dharma e poder haver uma intimidade sexual, afetiva, de amizade fantástica, um milagre realmente. Algo que, quando acontece, provoca aquilo que às vezes é descrito como o um milagre do Buda. Disse que o Buda, um dia, numa fala do Dharma, emitiu o arco-íris da sua testa, e na verdade quando a gente tem um encontro desse tipo, onde nossa potência de sujeitos e a potência de sujeito da outra pessoa se manifesta, a gente vê jorrar essas luzes, isso é uma experiência única e maravilhosa, como muitas vezes a gente às vezes foge dessa experiência porque a gente tem medo de que ela termine e evidentemente em algum momento essa experiência vai terminar porque nada é permanente então é aquilo que a gente fala nas lembranças que a gente repete, né? nas cinco lembranças a gente diz o que? todos os seres e coisas que eu amo compartilham da natureza da impermanência ou da mudança eu não posso evitar a separação, é isso e muitas pessoas, para evitarem essa sensação da falta, né, preferem não se arriscar. Mas se a gente não entra nesses processos, a gente também não permite que o nosso sujeito se manifeste. Então tudo isso faz parte dessa experiência que é ser uma singularidade viva nesse universo relacional do Dharma. Envolve degustar todas as experiências que vêm, felicidade, tristeza, amor, luto, tudo isso está incluído no pacote. Mas se a gente se habitua a agradecer o privilégio de existirmos e podermos ter essas experiências, a gente para, pelo menos, de ficar paralisado pelo medo. E a gente pode entrar de peito aberto na vida, sabendo que a gente vai, eventualmente, se machucar. Mas, eventualmente, quem se machuca e quem cuida também é cuidado. Então, eu acho que a gente tem que poder praticar para que aquelas quatro qualidades incomensuráveis se manifestem através de nós. O Peksha, equanimidade, paciência, acolhimento, né? Meta, cuidado amoroso, caruna, compaixão, mudita, alegria transcendental, a gente se alegra por tudo que os seres conseguem, a gente não se alegra só por nós, a gente se alegra por todos os seres, meta, cuidado amoroso, a gente cuida não só de nós, mas de todos os seres, e com a equanimidade a gente tem coragem de exercer a compaixão, Enfim, como a gente estava falando na meditação, é importante a gente criar o espaço da meditação na nossa vida para que a gente possa valorizar o espaço das trocas relacionais, o espaço onde os sujeitos se manifestam, o espaço onde o Dharma pode efetivamente se manifestar. O Dharma não se manifesta quando a gente está escondido em algum lugar, retirado. Dharma se manifesta nesse mundo relacional. Nesse mundo onde a gente tem a possibilidade de ter o milagre dos encontros. É um desafio. E se a gente olhar para esse mundo enquanto desafio, e enquanto chateação, porque as nossas necessidades não são atendidas, a gente vai estar sempre no samsara. Mas se a gente puder olhar para esse mundo e perceber o lugar onde a gente pode aprender a se manifestar como sujeitos e deixar que quem está em volta também se manifeste, a gente pode descobrir que o samsara é nirvana, como Dogen Zendi e o Buda já falaram muitas vezes. Essa questão de masculino e feminino aqui é usada nesse sentido de yin de expansão e espaço, expansão e acolhimento. E faz parte da nossa natureza, enquanto seres manifestos num corpo, a gente poder manifestar a integração dessas polaridades, cada uma e cada um do seu jeito cada uma e cada uma da maneira que puder. O importante é a gente perceber que a prática do Dharma ela só vai se manifestar de forma completa quando a gente está no mundo. E é isso que significa budismo engajado. Eu, no começo, não gostava muito dessa palavra, porque eu sempre achei que todo budismo era engajado a priori. Mas depois eu comecei a entender que quando você falava só de budismo, muitas pessoas ficavam pensando no alto da montanha ou num mosteiro isolado. E budismo engajado lembra a gente que equanimidade, meta, karuna, e mudita, ou seja, equanimidade, cuidado amoroso, compaixão e alegria, só podem ser praticados no mundo. O samsara é o nosso campo de prova e de ensinamento. E transformar samsara e nirvana é o nosso caminho de bodhisattvas. Os bodhisattvas não são seres perfeitos. A gente cai, levanta, a gente faz uma cagada aqui, outra cagada lá, aprende a limpar e começa a tentar fazer as coisas de uma forma que a gente não provoque mais sofrimento no mundo. Mas ao contrário a gente possa ser uma ponte para quem precisa atravessar o rio da existência, que a gente possa ser uma luz para quem está na escuridão, que a gente possa ser um remédio para quem está doente. E outras coisas mais que estão no Guia do Caminho do Bodhisattva de Shantideva. Dá uma olhada lá, que esse, esse livro é bem legal. Tem aquela versão que é Sem Tempo a Perder, da Pema Chodron. Com isso, eu junto as mãos diante do meu rosto, eu faço uma reverência a todos, todos e todas que estavam aqui, que estão aqui ainda. Agradeço por estarmos praticando em conjunto. Agradeço o privilégio de ter a possibilidade de ler e compartilhar o Dharma. E agradeço o fato de a gente estar tá com saúde o suficiente no meio dessa tragédia toda para a gente continuar praticando. Lembro que cada uma de nós, cada um de nós, é, uma, é um canal para o Dharma, dentro das nossas possibilidades. A gente não precisa ser herói nem heroína, mas a gente pode fazer o que tiver ao nosso alcance para diminuir o sofrimento nesse mundo e para que os seres possam ser aliviados de suas dores. Então, olha, boa noite, muito obrigado. É, tamo junto e até a próxima. Lembre-se que amanhã às oito tem prática com o nosso mano de e Enfim, a gente tem prática de terça a sábado, de terça a sexta, 8 da manhã, 8 da noite, e sábado, nove da manhã. Então, sempre tem uma chance de praticar em conjunto, além dos seus horários pessoais. Então, uma boa noite, muito obrigado, passem bem e até a próxima.